0: Glücksspiel ist ein Schattenthema in Deutschland. In jeder gesellschaftlichen Schicht findet man Menschen, die nach Glücksspiel süchtig sind. Es sind Banker, Arbeiter, Hausfrauen und Arbeitslose. Diese Sucht kann jeden betreffen.
1: Im Jahr 2018 gab es 180.000 pathologisch Spielsüchtige. Das sind 6% weniger als im Vorjahr. Die Anzahl der Menschen mit problematischem Spielverhalten ist aber gestiegen. Da sind es 326.000 Personen in ganz Deutschland. Und das Verrückte ist, mehr als ein Viertel der pathologisch Spielsüchtigen haben bereits einen Selbstmordversuch hinter sich. Und insgesamt geht jeder 20. Selbstmord auf eine spielsüchtige
0: Person zurück. Wir haben uns auf den Weg gemacht, um die Ursachen der Sucht zu ergründen, haben mit einem Brancheninsider gesprochen und eine Spielsüchtige hat uns ihre Erfahrungen geschildert. Basti, welche Erfahrung hast du denn persönlich mit dem Glücksspiel? Ich habe eigentlich persönlich gar keine Erfahrung mit Glücksspiel direkt gesammelt bisher. Ich habe das nur indirekt mitbekommen. Viele meiner Freunde behaupte ich, habe ich das Gefühl auf jeden Fall, dass die spielsüchtig sein könnten. Sie spielen extrem viel, sie haben Schulden angehäuft. Das ist ein sehr schwieriger Anblick für mich, wenn ich mit denen zusammen rumhänge und äh, Spaß habe und dann sitzen die halt die ganze Zeit am Automaten und verzocken ihr Geld. Mhm. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Motivation hinter dieser ganzen Reportage. Ich möchte nämlich herausfinden, woher kommt denn diese Sucht? Ne? Ich, ich sehe es einfach, ich fühle mich so machtlos, wenn ich meine Freunde sehe, wenn ich sehe, wie sehr sie die Sucht vereinnahmt. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du denn selbst schon mal gezockt Anredo? Äh, einmal tatsächlich, ja. Ich äh, kam nicht
1: drum herum, als ich in Las Vegas war. Das ist natürlich die große Stadt des Glücksspiels, auch wenn das da natürlich alles ein bisschen anders ist als in Deutschland. Ähm, meine erste Berührung hatte ich aber ein paar Jahre vorher, als ich in meine erste eigene kleine Wohnung gezogen bin. Die war nämlich genau über einer Glücksspielhalle tatsächlich. Das war sehr kurios. Also es war ein bisschen abseits, nicht ganz im Industriegebiet, aber ein bisschen abseits der Stadt. Und äh, unten war eine sehr, sehr kleine äh, Spielhalle und oben waren fünf Wohnungen und ich habe äh, zwei Jahre darüber gelebt, hatte da sehr wenige Berührungspunkte. Ich war, glaube ich, einmal unten drin, ähm, weil ein Paket für mich angenommen wurde unten, ähm, habe dann da reingeschaut. Ansonsten natürlich immer wieder mitbekommen, äh, wenn da Leute rein und rausgegangen sind, war erstaunlich ruhig, also ich habe im Vorfeld schon gedacht, okay, wenn ich jetzt hier lebe, ich hoffe, es kommt nicht zu ähm, ja, Zwischenfällen, dass irgendwie nachts dass es Eskalationen gibt, dass Alkohol im Spiel ist und Menschen laut sind, dass was auch immer da passieren könnte. Ich hatte wirklich äh, habe mir sehr viele Gedanken gemacht, war sehr sehr unspektakulär, obwohl sie auch fast durchgängig auch nachts
0: auf hatte. Aber du hast noch nie irgendwie selbst außer in Las Vegas gespielt oder wie? Auch nicht da unten in deiner Spielhalle, die unter deiner Wohnung war?
1: Nein, da habe ich nie gespielt. Das hat mich ehrlicherweise noch nie gereizt. Ich habe immer schon, allein von der Optik her, war ich immer schon ein bisschen äh, abgeschreckt. Das sieht ja doch sehr nüchtern aus. Man hat einfach eine ne Vorstellung, wie es da aussieht. Ich habe auch immer im Hinterkopf gehabt, es ist eine Sucht, die dort entstehen kann. Das ist nicht einfach hier der große Fun-Tempel, sondern ähm, man kann sehr, sehr schnell entgleiten, habe ich das Gefühl. Und für mich war es auch nie was, was Spannendes. Hey, das ist Freizeit, das muss ich mal ausprobieren oder ich möchte mein Glück herausfordern.
0: Wie viel hast du denn in Vegas verzockt, wenn man mal so einen Betrag hören darf? Ich habe mir tatsächlich einfach ein Limit gesetzt und
1: habe gesagt, du bist jetzt in Las Vegas, du probierst es einfach mal aus. 20 Dollar, das ist mein Limit. Ich glaube, das ist noch sehr human, wenn ich so äh, gesehen habe, was da andere wirklich ununterbrochen in die Automaten reingesteckt haben. Und habe das einfach mal genauso, wie man auch äh, für 20 oder 50 Dollar eine Show in Las Vegas äh, sehen kann, habe ich gedacht, okay, ich investiere jetzt diese 20 Dollar, um sagen zu können, ich habe in Las Vegas mal gespielt. Ich habe mir einen ganz normalen roulette äh, Automaten ausgesucht mit einer echten Kugel, die sich gedreht hat, aber die Wetten selbst hat man auf so einem Touchscreen platziert. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil es da auch Mindesteinsätze gab und ich wollte einfach nur mal 2 Dollar auf Rot setzen und mal gucken. Das ging alles gar nicht, weil die Mindestmenge, wenn man auf eine Farbe setzt, irgendwie viel höher war. Dann hat sich die echte Kugel noch gedreht und dann waren die 20 Dollar auch weg. Also es ging total schnell und dann war die Kohle weg. Ich war eher überrascht, dass es dann doch so schnell ging
0: und habe mir das ein bisschen spaßiger vorgestellt. Es ist super interessant, was du gerade erzählt hast. Ich habe das ja noch nie selbst ausprobiert. Ich war noch nie selbst am Automaten. Und wenn wir überhaupt über dieses Thema sprechen, finde ich es komisch, nicht diesen Prozess miterlebt zu haben. Nicht zu wissen, wie ist es, an diesem Automaten zu sitzen und um auf den Knopf zu drücken. Deshalb habe ich mich nach Darmstadt begeben und bin in eine Spielhalle gegangen und äh, wollte es da einfach mal ausprobieren. Habe 20 Euro reingesteckt.
1: Okay, also quasi ein ähnlicher Versuchsaufbau wie bei mir in Las Vegas, 20 Dollar, 20 Euro. Jetzt ist natürlich Darmstadt nicht Las Vegas, trotzdem äh, sicherlich ganz spannend. Wie stelle ich mir das vor? Du bist da mit Mikro unterm Arm da reinmarschiert und hast gesagt, ich würde gerne hier eine kleine Reportage machen, oder wie?
0: Nee, das habe ich äh, nicht so gemacht. Ich habe da vorher angefragt und ja, wurde natürlich abgelehnt. Also Presse scheint sehr, sehr wenig willkommen zu sein in diesem ganzen Spielhallen, ist wohl dieser Blick von außen sehr unerwünscht, das sieht man natürlich auch an so verdunkelten Scheiben vielleicht auch symbolisch und ich habe mich dann einfach undercover, sage ich mal, reinbegeben und habe nichts aufgenommen, deshalb kann ich euch jetzt auch nur im Nachhinein davon erzählen.
1: Ja, aber erzähl mal, äh, Scheiben verdunkelt von außen, das habe ich auch schon beobachtet, äh, scheint ja auch nie richtig Tageslicht
0: drin zu sein, was ist das für ein Gefühl, wenn man da so reingeht? Also es war erstmal super komisch, weil ich mir so ein bisschen kriminell vorkam, als ich da reingegangen bin, was natürlich irgendwie Quatsch war. Ich weiß auch nicht genau, warum ich mich so gefühlt habe. Bin halt äh, reingegangen, habe erstmal so ein Schild gesehen ab 21 Jahren. Das fand ich sehr interessant, ähm, weil ja Glücksspiel eigentlich ab 18 ist. Und bin halt rein. Ich wurde vom relativ angenehm, angenehmen Ambiente empfangen. Es war halt so ein bisschen abgedunkelt, vielleicht ein bisschen gemütlich schon fast. Da war so eine Bar, mehrere Billardtische und natürlich extrem viele Geldspielautomaten. Also sind wir dann zu der Bar gegangen und dann hat eine Servicekraft meinen Personalausweis genommen, hat kontrolliert, ob ich ja, 18 bin oder 21 beziehungsweise und dann am Computer noch etwas anderes kontrolliert. Und was das genau war, das klären wir später. Es war nämlich, vielleicht ganz kurzer Teaser, es war nämlich eine Kontrolle, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, ob ich gesperrt wurde oder nicht. Genau. Und ja, dann sind wir halt da rein und uns wurde ein Automat freigeschaltet. Da mussten wir so einen Code eingeben, den uns die Servicekraft gegeben hat. Was war das genau für ein Spiel? Also das war Book of Ra, heißt das. Und der Aufbau dieser Automaten ist halt super interessant, weil eigentlich ist der super simpel. Trotzdem war ich sehr überfordert mit der gesamten Situation. Man steckt auf der einen Seite das Geld rein und auf der anderen Seite sind halt so Knöpfe. Und es gibt einen Knopf, der ist der wichtigste, der, wenn du auf den drückst, dann drehen sich die Bildchen, die dort angezeigt werden. Und wenn es eine richtige Kombination an Bildchen gibt, dann gewinnst du. Und du kannst am Anfang einstellen, wie viel Geld dich ein Drücker kostet. Wir haben auf 10 Cent gespielt das geht hoch bis 2 Euro. Also du drückst einmal drauf, hast 2 Euro verloren. Oder eben halt äh, gewonnen, wenn die richtige Kombination kommt. Aber dann steigt natürlich auch proportional der Gewinn. Ne? Wenn du jetzt 10 Cent, Cent reinsteckst und dann irgendwie das Dreifache rausholst, sind das 30 Cent. Wenn du 2 Euro reinsteckst und das Dreifache als Gewinn hast, dann sind es 6 Euro. Ne? Also hohes Risiko, hoher Gewinn. Und dann haben wir halt ganz ganz easy mit 10 Cent haben wir angefangen und mehr auch nicht. War das denn befriedigend? 10 Cent
1: klingt sehr sehr wenig, natürlich in der Summe kann das dann teurer werden. Konntest du irgendwie beobachten, wie
0: andere gespielt haben mit welchen Einsätzen? Ja, ich habe ich hab das beobachten können. Also erstmal zu den 10 Cent, ja, es war befriedigend und das war fand ich fand ich sehr sehr verrückt, weil es halt wirklich nur um so ganz ganz geringe Beträge ging nichtsdestotrotz äh, habe ich auch rübergeschaut zu den anderen. Und da haben andere Leute, das hat man auch lautstark mitbekommen, ähm, mit viel höheren Beträgen gespielt. Da haben Leute mit 2 Euro gedrückt oder mit 80 Cent oder eben auch mit 30 Cent, also auch niedrigeren. Und eine Person, die ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, die war neben uns, die wurde richtig aggressiv dabei. Die hat äh, gedrückt, immer weiter gedrückt. Und am Ende kam halt nur Damen auf diesem Bildschirm. Und er ruft halt so, was, nur Damen? Und das fand ich echt krass, weil diese Person wirklich aggressiv wurde. Eine andere Situation war auch, da kam dann eine Servicekraft dran äh, an eine andere Person und meinte: "Hey, hör doch auf auf 80 Cent zu spielen, spiel doch mal auf 10 Cent. Du verlierst doch all deine Kohle." Und da meinte halt dieser Spieler dazu: "Nee, natürlich spiele ich nicht auf 10 Cent. Ich spiele nur mit 80 Cent, mindestens." Aber das hat mir auch gezeigt, okay, die Servicekräfte, die wollen im gewissermaßen auch, dass dass die Leute ordentlich mit ihrem Geld im gewissen Maß umgehen, mhm. soweit es denen möglich ist. Aber es scheint ja nichts gebracht
1: zu haben. Konntest du beobachten, dass irgendein Spieler ein bisschen was gewonnen hat? Oder war da ständig die Kohle einfach nur weg?
0: Ich habe einmal eine Auszahlung gehört. Da ist dann eine Menge Kleingeld irgendwie rausgeflogen aus einem Automaten. Aber wirklich sichtliche Freude hat man nicht gehört. Das fand ich recht interessant. Irgendwie wirkte es schon relativ abgestumpft. Und eine Person, die hat neben mir auch wirklich mies verloren. Die hatte 25 Euro gewonnen, die sie verspielen konnte, 25 Euro. Und dann habe ich nach so zwei, drei Minuten nochmal rübergeguckt und alles war weg. Obwohl man ja auch nicht weiß, wie viel diese
1: Person reingesteckt hat. Vielleicht hat sie schon vorher 50 Euro reingesteckt oder mehr, bevor diese 25 rauskam. Was war denn mit euren 20 Euro?
0: Die waren nach 20 Minuten weg. Also es ging wirklich extrem schnell, weil wir aber auch relativ risikoreich dann gespielt haben. Weil dieses ganz normale Drücken und Gewinnen fanden wir relativ langweilig. Ähm, das Interessanteste fand ich, man hat gewonnen. Und dann konnte man das Risiko erhöhen, sag ich mal. Und dann gab es dort eine Leiter, die man hochklettern konnte. Die ging bis zu Betrag X, ich weiß es gerade nicht. Und dort konntest du auf so einen Risikobutton drücken. Und wenn du im richtigen Zeitpunkt gedrückt hast, dann ist es auf die nächst höhere Zahl gesprungen. Das hat sich immer verdoppelt, immer weiter verdoppelt. Und das war so der einzige Moment, in dem man irgendwie das Gefühl hatte, dass man Einfluss nehmen konnte. Wenn du auf den richtigen, im richtigen Moment drückst, dann verdoppelst du deinen Gewinn. Das war quasi so der Thrill. Das war der Thrill. Und da hatte ich einmal auch wirklich so ein Adrenalingefühl, da war ich auf 4 Euro und wollte auf 8 Euro hoch. Und das wechselt dann halt von 8 Euro auf 0. 8, 0, 8, 0, 8, 0. Und du musst halt im richtigen Moment drücken. Ich habe natürlich im falschen Moment gedrückt, aber der, der Moment davor, der war sehr aufregend. Obwohl es da ja nur um 8 Euro ging, also wenn man da ehrlich ist, das ist natürlich nicht der Betrag, bei dem man wirklich da nervös werden sollte. Das fand ich auch so interessant an dieser ganzen Sache. Es ging nicht um Beträge, es ging kein Meter um Beträge. Wenn ich 30 Cent gewonnen habe, habe ich mich trotzdem gefreut, weil der Automat ein schönes Geräusch gemacht hat, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt etwas gewonnen. Diesen Betrag selbst, den habe ich ausgeklammert. Und wenn ich dann überlegt habe, okay, es geht hier nur um 30 Cent, dann war sofort die Freude wieder weg. Das fand ich super interessant, weil es halt völlig losgelöst vom Betrag war, den ich gewinnen könnte, sondern einfach nur das Gefühl des Gewinnens schön war.
1: Ja, das hat natürlich was mit Verhaltenspsychologie zu tun. Da geht es einfach nur um Konditionierung. Wenn mein Verhalten belohnt wird, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wiederhole. Das heißt, sobald ich was am Automaten gewinne, werde ich ja belohnt, drücke nochmal auf den Knopf, damit werde ich auf dieses Verhalten konditioniert. So, jetzt ist aber der Knackpunkt, ich weiß ja nicht, wann die nächste Belohnung kommt und ich weiß nicht, wie hoch sie ist. Es könnte sofort beim nächsten Knopfdruck sein oder halt beim hundertsten und dann könnten 20 Cent rauskommen oder halt 50 Euro. Das ist der Thrill. Ich habe mich damals schlau gemacht, diese Belohnung schüttet das Glückshormon Dopamin aus, die Überraschung, die da entsteht, macht also glücklich, aber auch süchtig. Das kennen wir vielleicht von unserem Social-Media-Verhalten, dieser Never-Ending-Newsfeed. Wir können ewig scrollen bei Twitter, Facebook und Co., auch wenn da gar nichts Interessantes dabei ist. Wir haben immer noch die Hoffnung, der nächste Post könnte uns gefallen. Und dann scrollen wir und scrollen wir. Und genauso drückt man eben auch aufs Knöpfchen.
0: Du hast es ausprobiert, ich habe es ausprobiert. Wir sind nicht süchtig nach Glücksspiel jetzt im Resultat. Das ist natürlich auch vielleicht eine vermessene Aussage. Ich meine, wir haben es beide nur kurz ausprobiert. Das ist kein großes Ding. Wir haben das nicht konditioniert richtig. Wir haben das nicht häufig gemacht. Nichtsdestotrotz äh, wirft sich die Frage auf, wie es überhaupt zu einer Sucht kommen kann. Wir haben uns eine Expertin gesucht in, bei der Caritas in Darmstadt. Und ich bin dort hingelaufen und habe ihr ein paar Fragen gestellt. Okay, dann machen wir uns mal rein. Aha, da ist schon Frau Lack, hallo, hallo Frau Lack.
2: Ja, schönen guten Tag, Dominik. Ja, dann
0: machen wir uns mal los, ne, wo können wir hin?
2: Ja, wir können da hinten in das Zimmer, wenn Sie mitkommen mögen. Ja, dann ist es gut. Sie Kaffee? No, nee,
0: alles gut, aber Dankeschön. Ja,
2: gerne. So, dann nehmen Sie noch
0: Platz. Oh, Dankeschön. Okay, ich sitze jetzt hier bei Frau Helga Lack und was machen Sie genau hier bei der Caritas in Darmstadt?
2: Ja, ich bin hier im Suchthilfezentrum und arbeite als Fachberaterin für Glücksspielsucht.
0: Wie, wie sieht denn so eine Sucht aus? Also wenn ich jetzt mich an einen Automaten setze, da gibt es ja verschiedene Faktoren, die irgendwie das beeinflussen. Wie läuft das denn so Step by Step ab und was sind so die Mechanismen, die dahinter sind?
2: Also wie entsteht eine Glücksspielsucht? Dies sind in der Regel drei Faktoren. Das eine ist der, der Umweltfaktor, das heißt, wie sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen? Ähm, zum Beispiel ist es verboten oder ist es legal, das Glücksspiel? Das macht natürlich was. Also wie ist die Verfügbarkeit in der Gesellschaft? Wie ist auch die Attraktivität im Freundeskreis, im Familienkreis? Ist es da üblich, dass man als Freizeitbeschäftigung Glücksspiel nachgeht oder geht man anderen Dingen nach? Das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor liegt im Glücksspiel selber. Also die Geldspielautomaten sind das Glücksspiel mit, der höchsten, mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial. Das liegt einfach an der Art, wie dieses Stil, äh, Spiel auch psychologisch trickreich ausgestaltet ist, sodass Menschen davon abhängig werden. Und das der dritte Faktor äh, ist die Persönlichkeit des Spielers. Das heißt Menschen, die möglicherweise Selbstwertprobleme haben, keine Freunde haben, die vielleicht Schwierigkeiten haben mit Arbeit, mit Job, die Schwierigkeiten haben mit ihren Gefühlen, besonders den schlechteren, sogenannten schlechteren Gefühlen, gut umzugehen. Das ist eine Gefährdung oder könnte den Boden bereiten für eine Glücksspielsucht. Aber es ist so, man muss sagen, erst wenn alle drei Faktoren, also Umweltfaktor, die des Spiels, des Suchtmittels an sich und der Person unglücklich zusammenspielen. Erst dann entwickelt sich eine Sucht.
0: Und und äh, was was die Veranlagung angeht, also theoretisch sind das ja irgendwie Probleme, die jeder von uns so ein bisschen hat. Vielleicht keine Freunde, das ist vielleicht ausgeklammert, aber sonst so, jeder hat doch irgendwie so seine Probleme. Also wäre vielleicht irgendwie jeder so ein bisschen anfällig dafür, auf der Ebene, sage ich mal?
2: Da haben Sie völlig recht. Es gibt ein ganz äh, interessantes Modell. Das ist das Tankmodell von Lagemann. Das drückt das sehr anschaulich aus, wie ähm, wie eine Anfälligkeit für eine Sucht sich entwickeln kann. Das Modell geht davon aus, dass jeder Mensch einen Seelentank hat, der... Gut gefüllt sein muss, damit man sich wohlfühlt. Man sagt auch Wohlfühltank. Also da muss drin sein zum Beispiel ähm, soziale Kontakte. Da muss sowas wie Wertgefühl drin sein, wie Sicherheit, wie Spaß und so weiter. Ganz viele Dinge, die die Seele braucht, damit sie sich gut fühlen kann. Und wir alle wissen, wirklich alle, nicht nur Glücksspieler, sondern wir alle wissen, dass unser Seelentank unterschiedlich hoch gefüllt ist. Und es gibt Stressoren, ähm, so, so sogenannte Energiefresser, die äh, lassen den Tank leerlaufen und dann fühlen wir uns nicht gut. Und jeder Mensch tankt von oben nach. Um, und eine Suchtentwicklung ist es dann, wenn man nur ein Suchtmittel nachtankt. Also in dem Sinne sind Suchtmittel, sei es Alkohol, Drogen oder auch Glücksspiel dazu da, um schlechte Gefühle wegzumachen oder gute Gefühle zu schaffen. Und äh, wenn man keine langfristig wirksamen Energiespender wie Freunde, wie Hobbys, wie Sport mehr zur Verfügung hat und immer mehr sich das Leben auf diesen einen Energiespender-Suchtmittel oder Glücksspiel konzentriert, dann entwickelt sich eine Sucht.
0: Ich, ich finde das irgendwie ein bisschen verrückt, weil ich, ich stelle mir gerade selbst vor, dass wenn ich jetzt 50 Euro in den Automaten steck, mir irgendwie einen schönen Abend macht, dass ich dann eventuell gefährdet sein könnte. Für Sucht ist das so. Also wenn ich jetzt einmal spiele und weiß ich nicht, vielleicht einen wirklich schönen Abend dann beim ersten Mal hab, bin ich dann direkt süchtig? Ist das so?
2: Eine Sucht entwickelt sich über den Zeit. Also da ist immer der Zeitfaktor drin und es ist viel Wiederholung drin. Also wie gesagt, es ist, findet ein Prozess statt, immer das Gleiche wieder zu tun. Und man sagt, es gibt drei Stadien in der Glücksspielsucht und das erste Stadium ist genau das, was sie beschreiben, nämlich dieses vergnügliche Spiel. Also sie senken ein bisschen Geld in den Automaten, ob sie das im Kino lassen oder ob sie es im Automaten lassen, gehen mit Freunden hin, haben einen schönen Abend. Ähm, das ist kein süchtiges Spiel, das ist noch im sozusagen sozialen Spielen, so sagt man das. Und... Ähm, Interessant ist es dann, wenn sie den ersten Gewinn machen. Oft ist das der Einstieg zum vermehrtem und intensiveren Spielen. Und die Phase zum problematischen Glücksspiel ist dann überschritten, wenn die Spieler beginnen, die Verluste wieder ausgleichen zu wollen. Also normalerweise weiß man, na ja, beim vergnüglichen Spielen, dann ist das Geld eben weg und gut. Und ich gehe raus und mache was anderes. Wenn ich aber merke, ich äh, will einen Gewinn wiederholen, oder ich will meine Verluste ausgleichen, dann kommt so ein zwanghafter Charakter rein. Dann werden auch erste Schulden aufgenommen oder Kredite aufgenommen, dann engt sich die Freizeitgestaltung schon ein bisschen ein. Also es kommt mehr Druck in das Ganze rein, das ist das ähm, problematische Spiel und die Stufe zum pathologischen, also zum krankhaften Glücksspiel, was dann eben auch die Sucht wäre, äh, das ist, wenn man nicht mehr aufhören kann oder wenn man mehr einsetzt als man will über seine Verhältnisse hinaus. Und das ist dann, kann sich sehr dramatisch entwickeln, bis hin dazu, dass Menschen ihren Job verspielen, ihre Wohnung verspielen, ihre Familie verspielen, alles verspielen, dass sich psychische äh, Erkrankungen einstellen wie Angst oder Erkrankungen oder Depressionen bis hin zu einer hohen Suizidalität. Also die ist viermal so hoch, sagt man, wie bei anderen Suchterkrankungen.
0: Aber ich habe davon gehört. Dass zum Beispiel, wenn ich in die Spielhalle gehe, dass da natürlich irgendwie alles abgedunkelt ist, keine Uhren irgendwie funktionieren, gar keine, damit man die Zeit verliert, wahrscheinlich ist es ja richtig, und das Servicepersonal einfach kostenlos halt Getränke anbietet und vielleicht auch die ganze Zeit auch... Ich habe ich hab mir sagen lassen, dass das ein Gespräch folgendermaßen abläuft, nämlich so, hey, krass, du hast ja gerade gewonnen, du hast ja richtig viel rausgeholt, also im Prinzip so ein bisschen supportend unterstützend.
2: Ja, sie wollen natürlich ihre Spieler motivieren, mehr zu spielen, das ist ja klar. Und sie wollen, wollen, ja, sie wollen denen auch gut tun, in dem Sinne, dass sie denen die gute, äh, guten Gefühle bestärken, natürlich. Und es ist ja immer so, wenn ein Spieler gewinnt, in dem Moment fühlt er sich als der Held und er wird auch hofiert von den anderen Spielen, denn in dem Moment ist der Selbstwirt ganz oben. Und es geht ihm wirklich gut.
0: Ich, ich, Frage mich, wie, wie denn dann so ein Gespräch ablaufen muss. Also, wenn jetzt so ein geschultes Servicepersonal da kommt, dann, wenn, wenn man das jetzt so hört, dann stelle ich mir halt vor, wie so eine Person halt sagt, hey, Pass auf, dass du nicht zu viel spielst und krass, dass du gerade was rausgeholt hast im Wert von 250 Euro. Wow, willst du noch eine Cola oder wie läuft das dann?
2: Mhm. Naja, die äh, die Servicekräfte sind schon in Kommunikation geschult, das, äh, die müssen geschult werden durch öffentliche Suchthilfeeinrichtungen. Mittlerweile wird das aber auch von der Industrie so unterlaufen, dass die eigene Schulungen anbieten man kann sich das überlegen, in welchem Sinne das wohl dann stattfinden wird. Normalerweise müssten sie problematische Spieler tatsächlich ansprechen. Ich habe das nicht erlebt. Also wir sind jetzt als Beratungsteam hier aus Hessen, haben eine Bautsbegehung gemacht und sind in verschiedene Spielhallen gegangen. Und ich habe Menschen gesehen, die an mehreren Automaten gleichzeitig gespielt haben, was nach den neuesten Verordnungen nicht mehr erlaubt sein soll durch eine Spielerkarte die das dennoch gemacht haben und da ist nicht Einhalt geboten worden durch die, die Servicekräfte, weil die natürlich die Kunden nicht vergraulen wollen, weil der Kick ab einem bestimmten Punkt der Spielintensität erst kommt, wenn man mehrere Automaten gleichzeitig bespielt. Und was, man muss vielleicht noch mal wissen, was Spieler antriggert, sind ja diese Fast-Gewinn-Situationen, gewinne ich oder gewinne ich nicht? Erst dann wird das Dopamin freigeschüttet, was für die Glückshormone, äh, also das Glückshormon, was für die Glücksgefühle verantwortlich ist. Und deswegen suchen sie genau diese Situation, gewinne ich oder gewinne ich nicht, fast. Jetzt habe ich es doch geschafft. Ge geschafft. Ich meine, das kennt jeder, ne? Wenn man schon mal äh, am Handy irgendein Daddelspiel gespielt hat und man hat äh, was weiß ich, Vier von drei, äh, drei von vier richtigen, dann denkt man auch beim nächsten Mal wird's jetzt gewinnen. Das ist eine, ein magisches Denken. Aber so sind wir Menschen, so ticken wir. Und diese Geräte sind genauso ausgestattet, dass sie das pro provozieren. Diese Fastgewinne, diese Beinahgewinnsituationen. Und je mehr Automaten ich habe, es tritt ja im Zuge der Sucht auch so ein Gewöhnungseffekt ein an diese äh, Triggersituationen, an diese Glücksgefühle. Und es muss ja gesteigert werden. Und das wird dann eben gesteigert, indem man mehrere Automaten gleichzeitig bespielt.
0: Verstehe ich das aktuell richtig? Also es geht gar nicht direkt um den Gewinn, sondern, sondern es geht darum, im Prinzip kurz vor dem Gewinn zu sein und das macht so happy und süchtig oder wie?
2: So ist es. Also es geht tatsächlich, deswegen habe ich diesen Gefühlsdank erläutert, es geht um dieses Gefühl, um dieses Glücksgefühl, um diese Dopaminausschüttung, die provoziert werden soll. Ganz ähnlich wie jemand, der Kokain äh, konsumiert. Das ist das ähnliche ähm ähnliche, äh. Stoff, der freigesetzt wird im Gehirn. Und das wird provoziert. Also es geht tatsächlich um das Gefühl, nicht um den Gewinn. Und deswegen setzen ja so viele den Gewinn auch wieder ein, weil es eigentlich um dieses Fastgewinn, um das Gefühl davor geht.
0: Dadurch, dass wir natürlich eine Reportage über Spielsucht machen, wollten wir schon von Grund auf mit einer spielsüchtigen Person reden. Das hat sich als sehr, sehr schwierig herausgestellt. Es ist nicht leicht, jemanden zu finden, der offen über dieses Thema sprechen möchte. Deshalb habe ich auch Frau Lack gefragt, ob sie vielleicht jemanden kennt, ob sie einen Tipp für mich hat. Und sie hat mich darauf verwiesen, zu einer Selbsthilfegruppe hier in Darmstadt zu gehen. Das war ein sehr interessantes Erlebnis, als ich dort am selben Abend noch hingegangen bin, weil dort dieses Treffen stattgefunden hat. Ich habe vorher angerufen, habe gesagt, hey, kann ich vorbeikommen? Die gruppenleitende Person meinte dann zu mir, ja, klar, komm vorbei, super gern. Und ich bin da hingegangen. Was hast du dort gemacht? Also ich war dort und äh, habe halt dort geklingelt. Also es war ein ganz normales Wohnhaus. Und dann hat mich diese Person empfangen, die die Gruppenleitung übernommen hat. Und ich bin mit reingegangen und wir haben darauf gewartet, dass die anderen Mitglieder kamen. Und dann wurde darüber geredet, über organisatorisches Zeug. Hey, wenn wir jetzt nächste Woche zusammen irgendwie essen gehen, dann machen wir das so und so. Dann meinte die Gruppenleitende Person, hey, ich habe auch so einen Schlemmerblock, da kann ich zwei von euch mitnehmen. Ich weiß, bei euch läuft es ja nicht so gut mit der Kohle. Da hat man natürlich auch schon gemerkt, hey, okay, diese Sucht ist natürlich nicht nur so eine abstrakte Sucht, sondern sie tut halt wirklich extrem weh, auch im Geldbeutel, halt besonders bei diesen Personen. Und dann sind nach der Zeit sind immer mehr Leute da gewesen, dann waren das ungefähr so acht Menschen um so einen, um so einen Tisch herum im Kreis. Und das war dann sehr, sehr interessant
1: wie war denn die Atmosphäre? Du beschreibst das gerade so, wie ich mir auch eine klassische Selbsthilfegruppe vorstelle. Stuhlkreis und jeder erzählt von seinen Problemen. War das Hat das so auch wie die Spielhalle so ein bisschen dunkel geschlossen gewirkt oder war das irgendwie insgesamt von, von der Stimmung doch eher positiv, optimistisch ausgerichtet?
0: Es war wirklich, wie man sich das vorstellt. Und das fand ich irgendwie ein erschreckender Moment, weil ich halt noch nie in einer Selbsthilfegruppe war. Und alle Leute haben sehr, sehr langsam, sehr ruhig geredet und haben alles wirklich sehr langsam wiederholt und erklärt und sind persönlich auf die Leute eingegangen. Und es war eine sehr ruhige Atmosphäre. Es war wirklich auch oft, hat auch einfach jemand nichts gesagt. Und das ging ja nicht mal los, dass die Leute von ihrem Problem erzählt haben, sondern es ging halt nur um diesen Anfang. Und das war eine sehr bedrückende Atmosphäre. Ich habe mich da wirklich sehr fehl am Platz auch gefühlt. Vielleicht auch so ein bisschen wie ein Spion. Das war ein ganz, ganz komisches, bedrückendes Gefühl für mich. Und was war das Resultat am Ende? Ja, ich habe denen erklärt, dann als alle da waren, was mein Anliegen ist. Hey, ich möchte diese Reportage drehen und ich würde gerne einfach zuhören. Ich möchte nichts aufnehmen, ich möchte einfach zuhören und dann im Nachhinein erzählen, was passiert ist. Und dann äh, habe ich halt gesagt, hey, ich gehe kurz raus, ihr könnt euch in der Gruppe besprechen. Nachdem die halt keine direkte Antwort gegeben haben auf meinen Vorschlag, bin ich rausgegangen, bin für fünf Minuten draußen gewesen, wurde wieder reingerufen und dann hieß es, hey, die Gruppe hat sich gegen dich entschieden, es tut mir sehr leid ähm, und da bin ich halt gegangen. Ne? Aber dieses ganz normal überhaupt dabei gewesen zu sein, hat mir schon irgendwo gezeigt, dass es echt ein reales Problem ist. Also es sind nicht irgendwelche Leute, die davon betroffen sind, sondern es waren wirklich normale Menschen. Es wirkte gar nicht, also du könntest durch die Stadt gehen und würdest jede einzelne von diesen Personen sehen und es wäre, würde perfekt in dieses Bild passen von Menschen in einer Stadt. Also es kann jeden treffen.
1: Ja und die Tatsache, dass sie das nicht wollten, dass du da so dabei bist, zeigt ja auch, dass da wirklich einfach natürlich auch Scham herrscht bei diesem ganzen Thema Glücksspielsucht. Das ist glaube ich ein sehr, sehr intimes Thema. Vielleicht ist es den Menschen auch unangenehm und peinlich, gar nicht unbedingt das mit diesen Personen in Verbindung zu bringen, aber diese einzelnen Geschichten, dass du die aufgreifst und vielleicht erzählst, ist vielleicht einfach doch eine,
0: eine sehr, sehr intime Sache für die Menschen. Dieses Thema ist sehr von Heimlichkeit geprägt. Niemand weiß davon. Auch wahrscheinlich die innersten Kreise wissen das nicht. Und dabei ist ja die Menge an Geldautomaten, Geldspielautomaten, immens groß in Deutschland. Es gibt 267.000 Geldspielautomaten. Im Vergleich, in Deutschland gibt es nur 58.000 Geldautomaten, die im Prinzip dafür da sind, um das Geld rauszuholen, das man dann in diese Geldspielautomaten reinsteckt. Das ist eine
1: ordentliche Hausnummer und wenn wir gerade schon bei Zahlen sind, natürlich ist auch der wirtschaftliche Faktor dahinter nicht zu unterschätzen, denn der gesamte Umsatz mit Geldspielautomaten, der lag 2017 bei 31 Milliarden Euro, allein in Deutschland auch nochmal im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Der ganze Konzern Aldi hat im Jahr 2018 einen Umsatz von nur 17,3 Milliarden Euro gemacht, also da sieht man schon wirklich mächtige Zahlen
0: man könnte natürlich auch irgendwo diesen Geldspielautomatenherstellern oder Spielhallenbetreibern und so weiter, kann man natürlich Kalkül vorwerfen, ne? Wenn wir darüber nachdenken, dass, wie ich es schon erklärt habe, dieser Innenraum dieser Spielhalle sehr angenehm, gemütlich ist. Und in manchen Spielhallen gibt es auch, das habe ich auch schon gesehen bei Freunden, dass es dort keine Uhren gibt. Es ist irgendwie abgedunkelt. Die Leute sind sehr für sich und sie bekommen sie werden im Prinzip konstant bedient mit Getränken, mit Kaffee und so weiter und so fort. Sie können darin rauchen, sehr entspannt. Es ist eine eigene
1: Welt, ja. Das deckt sich auch total mit meiner Erfahrung aus Las Vegas. Da ist ja sicherlich alles noch mal eine Spur größer, Viele Hotels, wenn man direkt in Las Vegas auf dem Strip ist, die sind natürlich gekoppelt an große Casinos. Es war übrigens total günstig, in Las Vegas unter der Woche zu übernachten, weil dort einfach am Wochenende viele Leute auch aus den äh, angrenzenden Staaten und so wirklich einfach nach Las Vegas äh, fahren in vielen Fällen und dort ihr Geld verzocken. Ähm, ich war im MGM-Hotel, das besteht auch aus einem sehr, sehr, sehr großen Casino unten. Und durch dieses Casino muss man immer durch. Egal, wo ich hin möchte, ich möchte zur Rezeption, ich muss durchs Casino, ich möchte zu meinem Zimmer, ich muss durchs Casino, ich möchte zum Pool, ich muss immer durch das Casino. Und wie du schon gesagt hast, auch in Amerika im ganz großen Stil natürlich, ist das dort eine eigene Welt. Man weiß nicht, ist Tag oder ist Nacht, es ist eine eigene Stimmung, es ist eigentlich den ganzen Tag. Ja, so Tag kann man nicht sagen. Es wird schon mit so Beleuchtung und mit Musik, mit Duft dort auch gearbeitet. Und auch als ich diese, diese zehn Minuten vielleicht an dem Automaten war, wurde ich wirklich total zuvorkommend behandelt. Dort bekommt man natürlich auch äh, Getränke auch wirklich ja, teure, hoch, hochpreisige, hochprozentiges dort. Teilweise auch bekommt man dort einfach gebracht von äh, netten Damen in den meisten Fällen. Also dort wird wirklich alles getan, dass man sich dort lang aufhält, dass man die Zeit vergisst, dass man sich wohlfühlt und ähm, ja wirklich extrem viele
0: Kontakte eben auch mit diesen ganzen Glücksspielautomaten. Äh, ja, das ist natürlich im großen Stil alles. Las Vegas ist natürlich die Glücksspielhauptstadt. Wenn wir uns Deutschland anschauen und ganz normale Spielhallen in Großstädten da ist es natürlich nicht so pompös und nicht so groß, aber es gibt durchaus Parallelen. ne? Besonders auch, wenn du davon erzählst, dass das Servicepersonal sagt, hey, wir bedienen dich. Ich habe zum Beispiel auch schon die Erfahrung gemacht, dass Servicekräfte in dem Fall sogar das unterstützen. Ne? Bei meinem Selbstversuch war es nicht so, aber ich habe auch schon mitbekommen, dass Servicekräfte zum Beispiel zu Freunden von mir gegangen sind und meinten, hey, du hast gerade so viel rausgeholt. Wie wär's, wenn du jetzt noch mehr machst? ne? Das ist super interessant und wenn man sich jetzt mal die, die Frage stellt, okay, welche Rolle spielt die Branche und welche Motivation hat diese Branche, dann wird es sehr, sehr schwierig, Menschen zu finden, die da mit uns darüber reden wollen. Zum Glück, nach längerer Suche, habe ich jemanden gefunden. Denn Helga Lack hat mir jemanden empfohlen, er heißt Achim. Er hat früher für die Spielhallenbetreiber als Suchtpräventionsbeauftragter gearbeitet, hat dort die Servicekräfte geschult und war allgemein für die Suchtprävention zuständig. Er hat aufgehört mit dieser Arbeit aus verschiedenen Gründen und das erklärt er uns im Interview.
3: Ja, also mein Name ist Achim, ich bin 35 Jahre alt und ähm, wohne aktuell in Mainz. Ich bin eigentlich Soziologe und Kriminologe, habe aber schon seit langer Zeit immer mit dem Thema Glücksspiel und Glücksspielsucht zu tun. Also ganz ursprünglich habe ich mal ähm, während meiner Studienzeit als Kopier in Spielbanken gearbeitet, in verschiedenen, unter anderem in Hamburg und Mainz. Ja, dann dachte ich eigentlich, das Thema Spielsucht wäre für mich abgehakt oder das Thema Glücksspiel wäre für mich abgehakt. Und dann habe ich aber über Zufall einen Job gefunden und habe die letzten vier Jahre als sogenannter Präventionsberater
0: in der Spielhallenbranche gearbeitet. Ach, damit ich das richtig verstehe, also du hast im Prinzip, du warst... Bei den Spielhallen und hast dort als Präventionsberater gearbeitet. Wie sahen das aus? Warum müssen die das überhaupt machen? Gibt es da irgendwelche Vorschriften oder wie? Also die Position des Präventionsberaters
3: ist keine Vorschrift. Das haben diese Betreiber, für die ich gearbeitet habe, es waren mehrere, die haben das freiwillig gemacht. Es gibt aber natürlich viele Spielerschutz, Jugendschutz und so Glücksspielsuchtpräventionsvorgaben, die die Betreiber, die, die Spielhallenbetreiber einhalten müssen und umsetzen müssen. Und dafür ist einfach die Errichtung eines Jobs wie des Präventionsparaters sinnvoll, sage ich mal. Oder macht es macht von der Qualität her besser.
0: Bist du also in die Spielhallen selbst reingegangen und hast dort... Im Prinzip mit den Leuten geredet oder wie kann ich mir das vorstellen? Also, ich habe ähm, lange Zeit so zwischen
3: 60 bis 80 Spielhallen betreut. Betreuung sah so aus, ich bin dort spontan hingefahren, hab also ähm, war im Außendienst quasi tätig, habe äh, regelmäßig die Spielhallen besucht, habe mit den Servicekräften dort vor Ort gesprochen, habe immer dieses Thema Spielsucht angesprochen. Wir haben auch über konkrete Fälle dort vor Ort gesprochen, habe gefragt, okay, wer ist hier auffällig, ähm, wer spielt zu viel, wer scheint unzufrieden zu sein und so weiter. Und damit verbunden waren dann eben auch ähm, ja, Anrufe von Servicekräften, die mich dann kontaktiert haben per Telefon und gefragt haben, was müssen, sie, was müssen sie bedenken in Sachen Spielerschutz, hatten irgendeine Frage zu irgendwelchen Vorgängen oder eben zu Gästen, zu Spielern, die auffällig waren, und was sie jetzt tun sollen. Ja? Ähm, dahinter waren eigentlich noch zwei wichtige Sachen, die äh, vorgekommen sind in meiner Tätigkeit. Wir haben ich habe einerseits Schulungen gehalten für Servicekräfte. Also es gibt gesetzliche Vorgaben, dass alle Mitarbeiter von Glücksspielanbietern, also auch Servicekräfte in Spielhallen, geschult werden müssen zum Thema Glücksspielsucht und zur Prävention. Diese Schulung habe ich anfänglich als co moderator später dann alleine gehalten. Und auch freiwilligerweise haben diese Betreiber, für die ich gearbeitet habe, noch sogenannte Teamgespräche oder später hießen sie Workshops gemacht. Da also haben wir quasi uns dann in einem Spielhallenstandort getroffen und dann habe ich dann eben die fünf, sechs, sieben, acht, neun Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, nochmal nachgeschult für ein, zwei Stunden.
0: Kann, kann es sein, also verstehe ich das gerade richtig, wenn du jetzt gerade von freiwillig sprichst, auch als Spielhallenbetreiber, ne? also es ist natürlich so ein bisschen Konflikt, denke ich mal, was bei denen herrscht, ne? einmal Kommerz, Kohle scheffeln und natürlich ähm, anscheinend auch wirklich das Wohl der Menschen irgendwo, also wenn man dann wirklich freiwillig daran arbeitet, das bricht ja so ein bisschen dieses Bild des ganz, ganz bösen, korrupten Spielhallenbetreibers auf, wie kann das sein, dass sie das freiwillig machen?
3: Sehr schwierig, das einzuschätzen. Also ich habe natürlich jetzt nur den Einblick von diesen drei Betreibern, die das gemacht haben. Ich weiß von anderen großen Betreibern, dass die ähnliche Konzepte hatten. Was da dahinter steckt, ist schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass es in den jeweiligen Unternehmen Leute gibt, auch an oberster Stelle, denen das nicht so leicht fällt, zu wissen, dass dort äh, Spielsüchtige in ihren Hallen sind und die das dann schon noch auf einer moralischen Ebene auch anpacken wollen. Das glaube ich schon, dass es das gibt. Allerdings, wenn ich ehrlich bin, ist mein Eindruck, dass das die Seltenheit ist und dass es mehrheitlich eher um politische und teilweise sogar wirtschaftliche Ziele ging. Also politisch will man eben aus der Schmuddelecke rauskommen und hat deswegen so Leute wie mich äh, da engagiert und nach vorne gestellt, um sagen zu können, schaut her, wir machen was für Spielerschutz. Teilweise ja dann auch wirklich, also ist ja dann auch wirklich was passiert, ist ja nicht so, dass ich jetzt nur rumgefahren bin und nichts getan habe, so ist es ja nicht, sondern ich habe sehr viel Gutes, glaube ich, getan für die Spielsüchtigen, aber die die Motivation der Spielhallenbetreiber war einem in erster Linie ein politisches ein politisches Zeichen zu setzen und sich selbst in gutes Licht zu rücken. Bis hin zu wirtschaftlichen Zielen, also die haben natürlich Angst davor, dass Standorte geschlossen werden, dass irgendwann die Politik sagt oder die Gesetzgebung sagt, wir wollen keine Spielhallen mehr haben und deswegen schließen wir die. Das heißt, es hat auch ein wirtschaftliches Kalkül, sowas zu machen, also dazu investieren, um dann eben längerfristig
0: auch am Markt bleiben zu können. Ja, es macht irgendwie so ein bisschen den Eindruck von PR-Arbeit, von so ein bisschen, hey, wir machen irgendwie ganz, ganz schmuddeliges Zeug, vielleicht auch legen wir es darauf an, dass vielleicht Leute davon süchtig werden und uns dann halt das, die Kohle in den Rachen schmeißen, ne? könnte man vielleicht meinen, ich weiß nicht, ob es so ist, ähm, aber äh, auf der anderen Seite natürlich äh, im Prinzip sich halt mit dieser PR damit reinwaschen wollen, ne? du bist aber jetzt nicht mehr da, oder? Nein, also ich habe vor ein paar Monaten äh, meinen Job gekündigt.
3: Ähm, ich arbeite jetzt bei der Akademie der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Mainz, mache dort ähm, auch was zum Thema Glücksspielsucht äh, und Glücksspielsuchtprävention. Aber das ist dann jetzt also nicht mehr, nicht mehr von der Branche bezahlt sozusagen. Ja? Ähm, warum ich gewechselt habe? Ähm, also... Es war natürlich immer so, dass das so eine Ambivalenz war in dem Job, dass man auf der einen Seite gewusst hat, das ist ein einzigartiger Zugang, den man hat, weil man kommt an Spielsüchtige auf eine Art und Weise ran, die... An die jemand nicht, also wie man nicht rankommt, wenn man jetzt beispielsweise in der Suchthilfe arbeitet, da hat man große Probleme, an Spielsüchtige ranzukommen, weil die ja dann freiwillig sagen müssen, ich möchte jetzt therapiert oder beraten werden und dann gehen die dahin Ich hatte dann ganz anderen Zugang, ich konnte mit Servicekräften vor Ort das absprechen und wir konnten uns dann wirklich mal auf jemanden konzentrieren, der auffällig ist und ihn ähm, ja, irgendwie ansprechen ja, und dazu be bewegen, dass er sich mal mit mir trifft, also das war schon sehr einzigartig und gut. Ähm, aber eben auf der anderen Seite war immer dieses Gefühl, äh, man macht das so ein bisschen für sich und der Arbeitgeber lässt einen das auch so machen, weil das ja auch offiziell die Aufgabe ist, aber so richtig wollen tut er das eigentlich nicht, weil äh, das im Ergebnis ja häufig dann auch dazu führt, dass natürlich weniger Kohle reinkommt. Ja? Das war immer so ein bisschen so diese Ambivalenz, in der ich da gelebt habe.
0: Aber krass, wenn du das so erzählst, der möchte das nicht. Wie hat sich das denn dargestellt? Wie hat denn dann so ein Spielheimbetreiber gesagt, hey… Also anscheinend, du hast ja gemacht, was du möchtest, aber trotzdem irgendwie war da irgendwas. Was war das? Ja, das waren ganz viele Kleinigkeiten. Also wenn man so ein, wenn man
3: präventionsbereit der Job ist ja neu gewesen, also den hat ja irgendjemand da erfunden vor vier Jahren, den gab es ja vorher nicht. Dann wächst man da ja erstmal so rein und ich und meine Kollegen, wir haben da ja viel gemacht und viel auch einfach ausprobiert und da hatten wir natürlich ganz, ganz viele Verbesserungsvorschläge, was man anders machen müsste. Das fängt bei Sachen an wie im Konzept äh, im konzeptionellen Bereich, wie könnte eine Servicekraft besser geschult werden, um mit so auffälligen Personen umzugehen. Das sind manchmal so ganz banale Sachen wie der Sperrantrag liegt irgendwie an einem ungünstigen Ort, wo dann die Servicekraft ihn nicht findet oder irgendwie sowas. Und immer wenn Verbesserungsvorschläge kamen, manchmal auch sehr konkret, wir haben die teilweise ausgearbeitet, ist das irgendwie immer so im Niemandsland äh, verschwunden. Ja, also da ist irgendwie nie was passiert und jetzt könnten, könnte man, wenn man böse ist, sagen, dass das absichtlich irgendwo verschwunden gegangen ist. Weil wenn wir das alles, was wir uns da vorgestellt haben, umgesetzt hätten, dann hätte man natürlich noch viel mehr Spielsüchtigen helfen können als ohnehin schon. Und dann wäre wahrscheinlich der Umsatz noch mehr zurückgegangen. So ist jetzt mal die böse Vermutung. Wie gesagt, ob das genauso ist, weiß ich nicht,
0: aber das ist natürlich zu vermuten. Also du hast ja die Servicekräfte geschult dort vor Ort in den Spielhallen. Wie sah das denn aus? Also was muss denn so eine Servicekraft Rüber. Was, was muss eine Servicekraft machen? Ich könnte mir da vorstellen, dass die natürlich, wenn die jetzt jemanden sehen, der jetzt seit zwölf Stunden da hängt und irgendwie vielleicht mal kurz rausgegangen ist, vielleicht irgendwie um, keine Ahnung, nur irgendwie etwas zu essen oder nicht mal. Ich habe zum Beispiel mal davon gehört, als ich in der Shisha-Bar war, hat mir jemand erzählt, dass er einen, einen Gast dort hatte, der dort bestimmt für 14 Stunden saß am Automaten und nichts gegessen hat. Also hat dann irgendwann halt die... Die, das Barpersonal, hat er, hat er gesagt, jo, wir gehen jetzt einfach um, um die Ecke in den McDonald's und holen dir unbedingt jetzt was zu essen, weil du nichts isst. Und wie, wie Muss man da reagieren oder ist es schon früher? Wann, wann reagiert man und wie?
3: Also Servicekräfte sollen ähm, ihre Gäste alle beobachten, also nicht im Sinne von äh, Spionagemäßig, aber sie sollen sie im Blick behalten und beobachten und das über einen längeren Zeitraum. Also nicht nur Auffälligkeiten an einem Tag irgendwie feststellen, sondern über mehrere Wochen oder Monate hinweg das beobachten. Und sie sollen dann, wenn tatsächlich äh, Spielhallengäste sehr auffällig spielen, das heißt wahnsinnig oft da sind, hohe Beträge setzen, sich auch im Sozialverhalten verschlechtern, also irgendwie aggressiv werden oder sehr, sehr ruhig werden, äh, sich sehr in sich reinigeln, ja, nicht mehr sich unterhalten wollen, sondern wirklich nur noch komplett auf diesen Automaten fixiert sind und nichts mehr anderes tun also sprich sehr spielauffällig sind, dann sollen die Servicekräfte auch diese Person ansprechen. Also sie sollen sie ansprechen, sollen die eigene Beobachtung wiedergeben, dass sie negative Veränderungen festgestellt haben und sie sollen dann in dem Gespräch eigentlich auch auf ein Hilfsangebot zu sprechen kommen. Also sie sollen den Spielern, Flyern, also Informationsmaterialien aushändigen, sollen ihnen erklären, dass es um die Ecke oder eine Stadt weiter eine Suchthilfeeinrichtung gibt, wo man hingehen kann, wo man sich beraten lassen kann. Sie können ihnen eine Sperre anbieten, sie können ihnen Gespräch mit einem Präventionsberater, wenn es einen gibt, anbieten. Und das ist eigentlich die Zielsetzung von dieser aktiven Ansprache, nennen wir das. Aktive Ansprache, ein wichtiger Begriff, weil das heißt. Die Aufgabe der Servicekraft ist es eben nicht nur zu warten, bis ein Gast verzweifelt an die Theke kommt und sagt, Hilfe, Hilfe, ich bin spielsüchtig, sondern die Servicekraft soll eben bevor, am besten bevor das passiert, mit dem entsprechenden Spieler schon versuchen, sich zu unterhalten und ihm versuchen,
0: Hilfe anzubieten. Und die Realität wird wahrscheinlich ähm, ein bisschen ernüchternder aussehen, als du das erklärst. Wie, wie sieht das denn dann in der Realität aus, wenn ich jetzt da sitze, seit... Halt vier Tagen und nichts anderes mache, als mein Geld zu verzocken. Was machen die denn dann? Also man muss an dieser Stelle sagen, dass die Vorstellung,
3: eine Servicekraft spricht einen Gast in der Spielhalle an, das ist nach wie vor ein Punkt, wo ich auch sage, da stimmt auch schon das Konzept nicht wirklich. Also die Servicekräfte sind dafür nicht gut genug geschult. Das sind ja auch keine Psychologen. Und deswegen kann ich auch... Aus meiner Erfahrung jetzt in den Jahren, wo ich viel mit den Servicekräften zu tun hatte, kann ich auch nur sagen, dass ich da eigentlich für, die, für diese Leute volles Verständnis habe, weil die müssen auch nur gucken, dass sie irgendwie ihr Geld verdienen und stehen da in der Spielhalle im Niedriglohnbereich ähm, und dachten, sie müssten da jetzt ein bisschen Geld wechseln und Kaffee kochen und jetzt heißt es plötzlich, äh, ich muss noch dies und noch das und noch jenes ähm, und das ist alles nicht so einfach, zumal die ähm, Spielsüchtigen, das ist bei Sucht generell so und bei den Spielsüchtigen auch, die in in seltensten Fällen ansprechbereit sind. Also die meisten wollen ja dort vor Ort eben nicht angesprochen werden, sondern die wollen ihre Ruhe haben und wollen ja ihrem äh, ihrer Sucht weiter nachgehen in dem Moment. Ja? Ähm, das heißt, es ist eigentlich auch der falscheste Ort aus meiner Sicht, um jemanden anzusprechen. Andererseits fällt mir auch kein Besserer ein, weil da sind sie ja. Ne? Also das ist sehr schwierig. Ähm, deswegen ist dieses, also es gibt viele Spielerschutzmaßnahmen, die auch relativ gut teilweise umgesetzt werden. Aber wenn es um Ansprache geht, das wird immer noch sehr schlecht umgesetzt. muss aber auch sagen, ich habe in den Jahren vereinzelte Mitarbeiter, sogar vereinzelte Hallenteams erlebt, die das wahnsinnig gut gemacht haben, die das also wirklich dann auch als Normalität in ihrer Halle irgendwie integriert haben und die wirklich, also kann ich wirklich nur sagen, teilweise reihenweise mir Leute dann auch vermittelt haben. Also das hat durchaus schon auch funktioniert. Aber insgesamt, wenn ich jetzt das insgesamt sehe und vor allem, wenn ich auch Geschichten höre von anderen Spielhallenbetreiber, die keinen Präventionsberater hatten, also wo jetzt nicht jemand ständig vor Ort war und gesagt hat, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, da ist also die aktive Ansprache ein Witz. Also da findet das eigentlich überhaupt nicht statt. Das steht in irgendeinem Sozialkonzept, das steht im Gesetz, aber das
0: macht kein Mensch auf gut Deutsch. Was machen die? Also sie machen im Prinzip dann nur das, was sie, also wie man sich das halt vorstellt. Ne? Sie bringen dann irgendwie Kaffee oder Cola oder so for free und witzeln vielleicht ein bisschen rum. Ein Freund von mir hat mir dann davon erzählt, dass äh, er im Prinzip sogar schon dazu ermutigt wurde. Im Prinzip so, jo, du hast gerade... 200 Euro gewonnen, jetzt mach doch weiter, Versuch dein, fordere dein Glück heraus. Ne? Ist, ist das eine Realität oder wie ist es irgendwas dazwischen? oder Das ist wahrscheinlich von Spielhalle zu Spielhalle unterschiedlich, oder?
3: Genau, ist sehr unterschiedlich. Also viele Spielhallen, die ich betreut habe, da würde ich sagen, gab es das also überhaupt nicht mehr, was du jetzt gerade gesagt hast, also dass Leute da animiert wurden zum Spielen gab es ganz viele Spielhallen, die von mir jetzt auch über einen langen Zeitraum betreut wurden, würde ich jetzt auch meine Hand ins Feuer legen, dass das dann nicht mehr gemacht wurde. Also da bin ich mir sicher, dass die äh, Mitarbeiter sich daran gehalten haben. Ich hatte auch zu den jeweiligen Bezirks- und Gebietsleitern, also zu den Vorgesetzten, auch sehr guten Kontakt. Und da war das dann auch klar, So sowas wird nicht mehr gemacht, das machen wir nicht mehr. Aber es ist natürlich so, das war eben früher so. Und ich bin mir auch sicher, dass das in vielen Spielhallen, für die ich jetzt nicht zuständig war oder vielleicht auch für einige wenige, für die ich zuständig war. Ich bin ja kein Kontrolleur. Ich kann das ja nur einschätzen, dass das da durchaus immer noch stattgefunden hat. Und natürlich ist ja auch die Servicekraft ist ja in einer Art Rollenkonflikt. Also sie soll auf der einen Seite ist sie ja mit gutem Service und mit Freundlichem Auftreten ist sie ja auch dafür zuständig, dass dort Umsatz gemacht wird und das wird ja auch gefordert. Also wenn die Spielhalle schlechten Umsatz macht, dann gibt es Teamgespräche, da bin ich nicht dabei, aber das wurde mir erzählt und da sitzen die zusammen und dann überlegen sie, wie können sie denn jetzt hier mehr Umsatz generieren. Und gleichzeitig manchmal am selben Tag, zwei Stunden später, kommt dann ich und erzähle, dass man da jetzt aber eigentlich noch drei, vier Leute ansprechen müsste und denen aus der Spielsucht aushelfen müsste, was ja definitiv den Umsatz wieder kleiner macht oder zumindest in dem Moment wieder kleiner macht. Und in diesem Konflikt stehen die Servicekräfte ständig und da kommen sie auch ganz schwer raus. Also das ist eine ganz schwere eine ganz schwere Jobsituation, in der sie da eigentlich stecken. Und da geht auch jeder anders mit um. Also da gibt die gehen da sehr souverän mit um und die sagen, okay, ich mache halt einfach beides. Wenn beides von mir gewollt wird, mache ich beides und Punkt. Und dann gibt es manche, die entscheiden sich dann eben für eine Seite und das ist natürlich dann meistens eher die Seite, die umsatzgenerierend ist, weil man ist ja auch abhängig von seinem Arbeitgeber.
0: Ja klar, es ist natürlich wahrscheinlich eine weitaus sichere Perspektive. Im Prinzip... Ähm den, ja, überhaupt den Arbeitgeber zu unterstützen. Ich meine, man arbeitet dort äh, nicht einfach so, sondern damit das auch vielleicht dann weiterlebt, diese Spielhalle und so. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schlimme, ganz schlimmer Konflikt, der da äh, beruflich in einem ist. Vor allem, weil es halt wirklich so krass auseinandergeht, ne? Einmal im Prinzip Geld auf dem Rücken von wenigen Süchtigen. Wahrscheinlich sind es gar nicht so viele Süchtige in Spielhallen, sondern, äh, Vielleicht hast du da genaue Zahlen. Weißt du, wie viele Spielhallenmenschen überhaupt Leute, die dort sind, durchschnittlich süchtig sein könnten? Nee, das ist ein Riesenproblem. Es gibt
3: dazu keine Zahlen. Also es gibt Zahlen, die mh, sagen, wie viel Glücksspielsüchtige gibt es insgesamt in Deutschland. Das gibt es. Ähm, die sind übrigens auch sehr variabel. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber da kann man zumindest so eine grobe Vorstellung haben. Äh, man sagt immer so ein Prozent ungefähr, habe ich glaube ich im Kopf, ist glücksspielsüchtig oder 0, irgendwas. Aber das sagt natürlich nichts darüber aus, wie viel Prozent der Gäste in Spielhallen ist, ist spielsüchtig. ja, Weil viele Leute betreiben gar kein Glücksspiel oder gehen zwei, drei Mal in ihrem Leben in eine Spielhalle und das war es Also Die würde ich jetzt nicht als Gäste von Spielhallen bezeichnen. Also die ähm, würden ja nicht ausreichen, um den Umsatz zu generieren. Ja, Das heißt, wenn man sich jetzt mal nur die, an, nur die Leute anschaut, die letztlich dafür, ähm, also die es schaffen, dass eine Spielhalle bestehen bleiben kann, weil sie ordentlich Umsatz generieren. Wenn man sich nur die anschaut, dann weiß ich leider nicht, wie viel Prozent davon äh, spielsüchtig sind. Diese Zahlen gibt es nicht. Ich habe aber mal... Ähm mit weiser Voraussicht, weil ich vielleicht irgendwann mal hier so einen Podcast mache mit dir, habe ich irgendwann mal ähm, in so einer Runde, als ich alle diese diese Workshops gemacht habe und in allen Spielhallenstandorten war, habe ich einfach mal in jedem in jeder Spielhalle die Servicekräfte nach ihrer Einschätzung gefragt und habe daraus quasi so eine Mini-Statistik gemacht. Äh, und es ist rausgekommen, dass circa nach Ansicht der Spiel der der Servicekräfte, also das ist ja nur eine Einschätzung, dass nach Einschätzung der Servicekräfte circa zehn Prozent spielsüchtig sind aber auch nur circa 10% haben gar kein Problem. Oder 15% maximal haben gar kein Problem. Und die übrigen Leute sind so irgendwo dazwischen. Also man sagt auch im gelben Bereich. Ja, also die spielen zu viel, die spielen risikoreich, die befinden sich womöglich schon auf dem Weg in eine Spielsucht oder kämpfen mit sich, um da nicht hinzukommen. Also so ganz gesund erschien das den Servicekräften bei den meisten nicht. Aber wie gesagt, das ist eine Einschätzungssache, aber immerhin von 70, 80 Standorten.
0: Krass, das ist ja irgendwo schon mal so ein Anhaltspunkt, den man irgendwie hat, auch wenn das natürlich so ein undurchsichtiges Ding ist. Ne? Ist natürlich auch wahrscheinlich hat die Branche auch kein Interesse daran, so etwas überhaupt darüber eine Statistik zu starten ähm, und überhaupt zu erheben. Ähm, ja, aber was ich mich frage, ist und besonders jetzt nochmal auf diese Servicekräfte zurück. Vielleicht ist es auch eine ein wenig provokante Frage, aber wenn ich jetzt als Servicekraft dort arbeite und jemanden sehe, der spielsüchtig ist bin ich und, und ihn im Prinzip einen schönen Aufenthalt mache, bin ich dann nicht irgendwo so ein bisschen mitschuld an diesen Problemen?
3: Ja, also das habe ich eher weniger so empfunden. Also das mag in Einzelfällen so sein, aber ich hatte jetzt eigentlich ich die Servicekräfte, also ich kenne fast keine Servicekraft, ähm, die ich so empfunden habe, dass sie das irgendwie jetzt so wollte. Also so kam mir das nicht vor. Was heißt einen schönen Aufenthalt machen? Also man wird schon auch bedienen mit Kaffee, das gibt es schon, aber das sind ja jetzt keine, nee, also das Gefühl hatte ich eigentlich eher nicht. Es ist eher nur so, dass die Spieler meistens in Ruhe gelassen werden wollen. Das ist eigentlich der Hauptteil, glaube ich, der Spieler. Die wollen einfach ihre Ruhe haben, die wollen da in Ruhe zocken ja, und wollen von der Servicekraft eigentlich nicht viel hören. So war eigentlich ja meine Empfindung.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr interessant, weil ähm, diese Frage habe ich mir nämlich gestellt, das könnte könnte man ja irgendwo den Eindruck, finde ich, haben, wenn man so möchte, wenn man vielleicht das auch äh, herausfordert, äh, mal diese Fragestellung im Prinzip ein bisschen weitergreift. Ähm, aber du wirst wahrscheinlich recht haben, sowas macht ja niemand proaktiv, das macht niemand aus aus Bosheit heraus, sondern irgendwo ist es halt genau dieser Konflikt, den du gerade eben beschrieben hast. Ähm, aber um diesen Konflikt zu lösen, wird es wahrscheinlich einige Lösungsansätze geben oder nicht? Also irgendwas muss sich ja ändern können oder was sollte sich denn ändern? Ja, also worauf wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, ist, was meiner Meinung
3: nach eigentlich ein großes Problem ist, ist die Gesetzeslage. Also die Spielhallenbetreiber ähm, sind zum Teil, muss man ihnen auch wirklich zugestehen, in einer Situation, dass sie Gesetze einhalten sollen, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn machen. Ähm, und gleichzeitig ähm, nutzen sie natürlich dann auch jede Lücke an anderer Stelle. Ja? Also was es nicht gibt und was, dringend, äh, was wir dringend brauchen, ist eine bundeseinheitliche Sperre für alle Glücksspielformen. Also das gibt es nicht. Es ist heute immer noch so, ähm, dass in jedem Bundesland eine, ein eigenes Gesetz existiert. Ähm, in manchen Bundesländern kann ich mich sperren lassen, das heißt vom Spiel komplett ausschließen lassen, in manchen Bundesländern nicht. Und da kommt man zu solchen, oder wenn ich mich in einem Bundesland gesperrt habe, bin ich aber in dem anderen noch nicht gesperrt zum Beispiel. Das heißt, es gibt in, also Dutzende von Beispielen, dass zum Beispiel Leute sich in Wiesbaden haben sperren lassen, waren dann in Hessen gesperrt und sind dann mal über die Rheinbrücke nach Mainz gefahren und konnten dort wieder in allen Spielhallen spielen. In Rheinland-Pfalz beispielsweise gibt es seit vielen, vielen Jahren ein, ein Sperrgesetz, welches einfach faktisch nicht umgesetzt wurde. Und zwar nicht von den Spielhallenbetreibern, die können das nämlich nicht, weil die das ist ja wie mit McDonalds und Burger King, die arbeiten auch nicht zusammen. Das heißt, wenn, mich, wenn ich mich bei der einen Spielhalle gesperrt habe, war ich in der anderen, oder bin ich in der anderen immer noch frei. Das ist natürlich ein Zustand, der funktioniert ja nicht. Also das macht das ganze Sperrsystem ja sinnfrei. Das heißt, was wir brauchen, ist eine bundeseinheitliche Sperre, eine Sperrdatei, die bundeseinheitlich gilt und auch für alle Glücksspielformen.
0: Achim hat ja gerade die Sperrdatei angesprochen, also eine Sperrung, die möglich ist, die Spielersperre. Und die muss eigentlich jedes Bundesland pflegen, diese Sperrdatei. In der Praxis sieht es dann so aus, dass Menschen in diese Spielhalle gehen, der Ausweis kontrolliert wird und dann wird es halt mit dieser Datei abgeglichen. Das ist ja mir auch passiert, in meinem Selbstversuch. Genau, du warst in Darmstadt. In Hessen ist es nämlich auch verpflichtend,
1: in anderen Bundesländern aber auf freiwilliger Basis. Also sehr, sehr kompliziert. Und dann gibt es nochmal Sonderregeln in der Gastro zum Beispiel. Da sind ja zwei Automaten jeweils erlaubt. Da gilt dann nur die Ausweispflicht. Das heißt, auf eine Sperre wird da gar nicht geachtet. Kritiker schlagen deswegen vor, das Problem zu lösen, indem man eine personenbezogene Karte einführt. Die könnte man dann nutzen, um sich einzuloggen und sich so quasi zu verifizieren. Wir haben den Fachverband Spielhallen e.V. angefragt. Eben auch konkret mit der Frage, warum es sowas bisher noch nicht gibt. Leider haben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Antwort auf diese Anfrage erhalten. Falls sich da etwas ändern sollte, würden wir das nachtragen.
0: Ich habe ja schon mit Frau Lack gesprochen, die uns im Prinzip ja auch vermittelt hat. Die hat dann nämlich auch davon erzählt von der Sperre. Und es klang halt gut, wie sie es gesagt hat. Aber wenn du natürlich jetzt das so erwähnst, da sind ja... Immense Lücken, also das ist ja im Prinzip, das ist ja überhaupt nicht wirksam, also wirklich zu 0 Prozent. Also ich kann ja theoretisch einfach nur in eine andere Spielhalle dann gehen. Vor allem, da machen das wahrscheinlich, müssen das die Spielhallen machen, sobald jetzt jemand auf sie, sie, sie im Prinzip darauf anspricht?
3: Also das ist das Nächste. Also einmal ja, es ist nicht, es ist nicht wirklich wirksam. Null Prozent würde ich nicht sagen. Es gibt tatsächlich Studien, die auch zeigen, dass Leute, die gesperrt sind, dann generell ihr Spielverhalten angepasst haben, also weniger spielen oder sogar aufgehört haben, obwohl sie noch irgendwo spielen könnten. Also aus irgendeinem Grund hat diese Entscheidung, diese Unterschrift auf so einem Formular dann schon irgendwie einen Effekt ähm, aber es natürlich nicht ausreicht. Also es gibt viel zu viele Leute, die das machen, in der Hoffnung, jetzt kann, kann ich nicht mehr spielen und die dann eben doch wieder irgendwo einen Zugang finden, weil der einfach sehr einfach ist. Selbst in Hessen, wo man sich hessenweit sperren lassen kann, kann man dann eben in eine, in eine Bar gehen oder in eine Shisha-Bar oder an eine Tankstelle und da sind dann eben Spielautomaten, wo man weiterspielen kann. Also das ist letztlich nicht ausreichend wirksam. Also für Spielhallen, für Spielbanken, auch für äh, Gaststätten, wo Geldspielautomaten drinstehen, da muss man auch irgendwie eine Lösung für finden. Ich bin auch dafür, dass Sportwettbewerbs Büros damit reinkommen, irgendwie Internet, ich bin jetzt kein Informatiker, aber das muss auch irgendwie damit rein. Also, dass wirklich jemand, der sagt, ich habe ein Spielproblem und ich gehe jetzt diesen Schritt und möchte mich sperren lassen, dass er dann auch davon ausgehen kann, dass er in Deutschland nirgendwo mehr spielen kann. Das wäre mal eine hilfreiche, <lacht> eine hilfreiche Geschichte.
0: Das heißt also, eine Sperrung zu umgehen ist gar nicht so schwierig. Und wenn man süchtig ist und von dieser Sucht geleitet ist dann ist einem ja wahrscheinlich jedes Mittel recht. Theoretisch könnte ich auch sagen, ich bin in Hessen gesperrt und gehe nach Rheinland-Pfalz und dort werde ich dann weiterspielen oder gehe in die Gastro oder Sonstiges. Um genau dieses Verhalten nachvollziehen zu können, um zu verstehen, was passiert in, einer, in einem Spielsüchtigen oder in einer Spielsüchtigen Person, haben wir uns auf die Suche gemacht. Wir haben Facebook durchforstet, wir haben Jodel durchforstet, wir haben überall im Internet nachgeschaut, wir waren in Spielhallen, wir haben dort Leute gefragt, die Selbsthilfegruppe, die wir schon erklärt haben. Und nach viel Arbeit haben wir jemanden gefunden. Achim hat uns jemanden vermittelt, eine Person, die mit uns reden wollte. Wir nennen sie Neda. Ihren richtigen Namen will sie nicht verraten.
1: Neda ist 40, steht mitten im Leben, ist erfolgreich, aber sie leidet an Spielsucht. Basti hat mit ihr über ihre Erfahrungen geredet, wann sie angefangen hat und was ihre größte Angst ist. Wir haben uns dafür entschieden, so wenig wie möglich an dem Interview zu kürzen.
0: Okay, wir befinden uns hier gerade in einer Großstadt, in einem Café und gegenüber von mir sitzt Neda. Hi Neda, wie geht's dir?
4: Hallo, mir geht's gut, danke schön. Wie geht's dir?
0: Auch fantastisch, fantastisch. Wir haben uns hier an einem ganz kuriosen Tag getroffen, sag ich mal. Wir sind hier gerade am 25. Dezember und äh, quatschen miteinander. Und über was reden wir? Wir reden heute über äh, Spielsucht, richtig. Und wie sieht das eigentlich bei dir aus? Du bist süchtig nach Glücksspiel oder wie?
4: Extrem, würde ich sogar sagen. Extrem süchtig. Ähm, ich denke mal, ich fange mal an, wie das Ganze gestartet hat. Das war vor elf Jahren. Ähm, da habe ich in einer Großstadt gearbeitet, war weg, also fern von meiner Familie, Freunden, Verwandten, habe mir meinen Fuß gebrochen. Hab dann gedacht, oh mein Gott, man ist ja komplett alleine hier, war dann auch hier bei meiner Familie in der Heimat, bin dann nach zwei Monaten krank, erst mal krank gewesen, zwei Monate später zurück und ähm, habe dann gemerkt, nee, also ohne Familie, Freunde, Bekannte, lebt es sich nicht in einer Großstadt, während dem Studium okay, aber arbeitstechnisch war das dann doch nichts für mich bin dann zurückgekommen, aber es war halt, ähm, ich hatte auch eine große Liebe in dieser Großstadt. Es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, deshalb war ich auch frustriert, als ich zurückkam. Ähm, ja, dann saßen wir hier am Bahnhof. Wir sagen jetzt nicht, an welchem Bahnhof wir sind. Und haben mit meiner Freundin mal 2 Euro in den Geldautomaten geschmissen und haben direkt 500 Euro gewonnen. Und das Geld peu, à peu ausgegeben. Es war ja lustig, es hat Spaß gemacht. Oh mein Gott, ja, plötzlich hattest du von 2 Euro 500 Euro. Und so hat das Ganze angefangen. Und dann haben wir uns ein- oder zweimal die Woche getroffen und sind dann spielen gegangen und hatten jedes Mal Glück.
0: Also du hattest... Kurz, um das zusammenzufassen, du hast auf einmal einmal 2 Euro reingeschmissen und 500 Euro rausgeholt und dann im Prinzip regelmäßig halt gespielt, so mit deinen Freunden. Und wie, wie ist es dann, also dass du dass du von dir selbst sagst, du bist süchtig, ist ja schon ein riesiger Schritt. Wie, wie kommst du darauf? Was also wa, wa, Woher weißt du das, dass du süchtig bist? Also ist es irgendwie erst sich diagnostiziert? Hast du
4: Der Drang ist einfach mhm. zu hoch gewesen, dass ähm, ich gemerkt habe, so das privat mit ausgehen nicht mehr so das war, was mir eigentlich zugesagt hat. Klar, natürlich verbringt man gern Zeit mit Freunden, aber dieser Adrenalinschub, dieser Adrenalinkick, den ich quasi beim Spielen hatte, hatte ich mit meinen Freunden nicht. Also habe ich nach Ausreden gesucht, um äh, mich nicht mit denen zu treffen, sondern spielen zu gehen. Und ähm, es wurde immer mehr, immer mehr, meine Einsätze wurden immer höher und der Adrenalinkick kam dann nur noch bei zwei Euro. So, dass ich dann irgendwann gesagt habe, oh mein Gott, äh, mir reicht das Geld ja gar nicht mehr. Und ähm, irgendwann habe ich mich gefragt, was ich hier eigentlich mache. Ich habe dann ein Jahr ausgesetzt. Ein Jahr.
0: Warum hast du dann wieder angefangen mit einem, äh, nach einem Jahr?
4: Man muss halt sagen, äh, in der Familie spielen sie auch. Also ich habe, äh, nebst mir habe ich noch Brüder, die spielsüchtig sind. Meine Mutter hat auch gespielt. Dann ähm, meine Tante, meine Cousine, also wir waren quasi wie so ein ähm, Familienausflug, äh, sind wir in die Spielhalle gegangen und haben dort gezockt. Daher kam es mir nicht als schlimm vor, weil klar, Vorbild Mutter, Vorbild Tante, die sind ja auch dabei, äh, ach Cousine, es ist ein Familienausflug. Es war, am Anfang war es sehr harmlos. Ich konnte aber für mich sagen, ich bin süchtig weil meine Gedanken nur noch darum gekreist haben, weil ich gesagt habe, ah, wann gehen wir wieder spielen, wann gehen wir wieder spielen und ich wurde richtig nervös, wenn ich nicht spielen war und auch aggressiv. Das ist mir auch aufgefallen, so angespannt. Und dann habe ich halt angefangen, für mich irgendwelche Wege zu finden, Berater, dann war ich ähm, wirklich beim Blauen Kreuz, dann habe ich Online-Beratung gemacht, mir alles angehört, aber es hat mir alles gar nichts gebracht. Null.
0: Krass. Und äh, wie ist aktuell die Situation? Was Du bist ja im Prinzip noch mittendrin. Und wie viel spielst du so?
4: Okay, ich war vorgestern spielen, habe knapp 350 Euro verzockt. Davor, einen Tag davor, 250. Also ich kann dir sagen, ich glaube, innerhalb von einem Monat ähm, habe ich mindestens 5000 Euro verzockt. Mindestens. Das ist Wahnsinn. Sag mal, hast du dann keine Geldsorgen? Natürlich habe ich Geldsorgen, weil das ist ein teures Hobby, man kann sich äh, Spielautomaten nicht leisten. Ich meine im Endeffekt, die Bank gewinnt immer, ja, die Aufsteller gewinnen immer und das sind auch hohe Tiere mittlerweile, durch unser Geld, sage ich mal. Ähm, natürlich habe ich Geldsorgen. Ich habe mir einen Kredit aufgenommen. Zwei Kredite zu einem zusammenzuführen und dann noch Spielgeld für mich. Eigentlich war es nicht für Spielgeld gedacht, aber durch die momentanen Sorgen, die ich habe, fühle ich mich ich sage jetzt mal so zweites Zuhause in der Spielhalle. Da vergesse ich meine Sorgen, da vergesse ich alles drumherum, blende ich alles aus, komme natürlich mit noch mehr Sorgen raus. Natürlich habe ich ähm, mir auch Gedanken gemacht, so kann es nicht weitergehen, weil das treibt mich zum Ruin und da appelliere ich wirklich auch an deine Freunde, ähm, aufpassen, man rutscht so schnell rein und... Ähm, ich finde, nebst Drogen, Alkohol, mitunter Spielsucht, die schlimmste Krankheit, die man haben kann. Das schleicht sich ein und man kommt da nicht mal raus. Ich habe es mal beim Bruder gesehen. Ich habe gesagt, mir passiert sowas nicht, um Gottes Willen, weil ich immer gesehen habe, was für Geldsorgen er hat. Und er hat sich bei mir Geld ausgeliehen. Dann habe ich mir gesagt, der Arme, der muss da raus und jetzt bin ich selber da drin.
0: Also es gibt ja eine private Situation, die sehr sage ich mal, schwierig aktuell ist. Und dann begünstigt das natürlich das ganze Thema noch mehr. Ne? Aber wenn wir gerade, ich meine Spielsucht, da geht es um Geld. Kannst du da genaue Beträge nennen? Was hast du so, wie viel hast du verzockt?
4: Boah, in den äh, elf Jahren, sage ich jetzt mal, weil 2008 hat, glaube ich, alles angefangen. 2019, also ich habe mindestens 120.000 Euro verzockt. Mindestens. Also ich hätte mir eine Eigentumswohnung kaufen können. Die wäre schon abbezahlt, fast. Ähm, und ähm, pff, Geld ist nicht mehr Geld. Das ist einfach nur Mittel zum Zweck, äh, um mein, ähm, ich sage jetzt einfach mal, meine Gier zu befriedigen, meine Sucht zu befriedigen. Von daher kann ich dir jetzt keine genaue Summe noch mehr nennen, aber es ist halt, ähm, es ist nicht mehr Geld, sondern es ist einfach ein Schein, der mich dazu bringt, ähm, meine Gier zu befriedigen.
0: Das ist sehr krass, was du erzählst. Ich habe gerade auch, ähm, das sieht man ja nicht, aber ich habe gerade die Augen aufgerissen, als ich den Betrag gehört habe. Und ähm, wissen eigentlich, wer, wer weiß denn davon? Also das ist ja eher so eine, so eine Sucht, das ist ja eine typische Sucht, die man sehr stark versteckt. Ne? Das ist ja nicht sowas wie Rauchen, da sieht ja jeder, dass du rauchst. Aber sowas versteckt man noch sehr, sehr viel. Wer weiß denn davon?
4: Ähm, aktuell wissen meine drei Freundinnen davon. Weil ich das den jetzt, jetzt wo ich merke, es wird extremer und ich kann, also alleine schaffe ich es nicht mehr, habe ich mir jetzt natürlich Hilfe von meinen Freundinnen äh, geholt. Ähm, unter anderem war ich jetzt nochmal beim Blauen Kreuz, weil ich gesagt habe, ich will einen klinischen Aufenthalt. Ähm, also irgendwann stimmt hier jetzt nicht mehr, weil meine Gedanken kreisen nur darum. Und das kann nicht mein Leben sein. Das kann es einfach nicht sein. Und deshalb werde ich jetzt einen klinischen Aufenthalt auch äh, in Erwägung ziehen. Wie ich ich habe die ganzen Unterlagen schon ausgefüllt. Die Genehmigung ist auch da. Ursprünglich war der 6. Januar geplant. Aber dadurch, wie schon erwähnt, ähm, durch die familiäre Situation musste ich es jetzt verschieben. Hoffentlich wird es dann im April soweit sein. Und ich erhoffe mir von diesem Aufenthalt viel mehr. Ähm, und hoffe auch, dass es dann dass ich dann auch danach positiv berichten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sollten wir auf jeden Fall dann updaten. Ähm, was, was ist überhaupt daran? Was, was reizt dich daran? Was, was passiert denn? Kannst du es irgendwie erklären, was du genau fühlst, wenn was passiert? Also irgendwie so, du drückst auf den Knopf, was passiert dann
4: mit dir? Ich drücke auf den Knopf. Ich warte. Ich warte auf meinen Kick. Ich gehe aber nochmal zurück auf deine Frage von vorhin. Ähm, Lügen, ja, man, also die besten Schauspieler sind die Spieler. Die Glücksspielsüchtigen sind die besten Schauspieler. Die besten Lügner, die es je gibt. Besser als jeder Schauspieler. Weil man erfindet, solche Lügen, da fällt dir gar nichts mehr ein. Ja? Man lügt seine Familie an, man lügt seine Freunde an, man lügt seine Kollegen an, man lügt alle an. Damit es nicht rauskommt. Warum? Weil das eigentlich unangenehm ist. Also es ist ja nichts Schönes. Wenn es irgendwas wäre, womit man worauf man stolz wäre, dann würde man einfach sagen, hey, ich mache das. Also ist man erstens mal nicht drauf stolz, zweitens vertuscht man das. Es ist einem eher peinlich, unangenehm.
0: Also wie, wie fühlst du dich denn aktuell dabei? Also was hast du gerade so für ein Gefühl? Also einfach einfach so wirklich, wenn du, wenn du ganz klar sagst, auch wenn du jetzt mit mir darüber redest, was, wie, wie fühlst du dich dabei?
4: Wie fühle ich dabei? Ich bin eigentlich wie so im trance -Zustand. Also ich weiß, also mein Verstand sagt, um Gottes Willen, rühre das Teil nie wieder an. Es ist was ganz Schlimmes. Andererseits sage ich, ach komm, es macht doch Spaß. Ach ja, da hast du wieder mal dein Adrenalinkick und ähm, dein Erfolgserlebnis. Ja, wenn du quasi einen Freispiele hast, wer weiß, ob du einen großen Betrag gewinnst. Und dann schauen die Leute drumherum erstmal. oh. Gewinnt sie was? Was hat sie gewonnen? Und dann kommen sie alle erstmal zu dir. Und Ach
0: krass, wie läuft das dann so? Also, wenn du jetzt gewinnst, dann kommen andere Leute zu dir und sagen jetzt so, schauen dir auf die Schulter und sagen, super oder ja. wie?
4: Korrekt, ja. genau so. Ja, und deshalb schauen sie auch meistens, wenn da die Freispiele erstmal, wenn du die hast, ähm, und dann sehen sie, oh, die spielt auch noch zwei Euro. Und dann sind alle erstmal so, oh, willst du jetzt quasi den Jackpot knacken? Willst du es nicht knacken? Ach, was für ein Fe Symbol bekommt sie und ähm, was kommt dabei raus? Welchen Betrag wird sie erzielen? Eigentlich sind es ja Punkte, Es ist ja kein Betrag, du musst es ja alles rüber buchen. Ähm, von daher ist es erstmal für die anderen Leute auch interessant, was macht die da jetzt? Und für mich ein Erfolgserlebnis, wenn da was Großes kommt. Hast du noch Spaß daran? Hast du noch Spaß am Spielen? Absolut nicht. Spaßfaktor ist schon längst nicht mehr vorhanden. Es ist einfach nur noch die Probleme ausblenden. Und nebenbei dann natürlich auch ähm, den Adrenalinschub, den man halt bekommt, den halt befriedigen. Mehr nicht. Es gibt Leute, die können zwei, drei Euro reinschmeißen oder fünf Euro, die setzen sich eine Grenze und sagen: Oh ja, okay, kommt nichts, tschüss. Ich bewundere solche Leute. Ähm, ich bin der Meinung, die, Psych also, gut, die Automaten wurden ja zusammen mit den Psychologen entwickelt. Und von daher ähm, ist es immer so ein bisschen schwierig. Ähm, zu sagen, nein, man wird nicht abhängig, man wird abhängig. Sonst ähm, diese ganzen Lichter, die, ich sage jetzt einfach mal, diese Töne, die dann ähm, direkt ähm, aufleuchten, ähm, wenn du die Freierspiele hast. Das ist alles äh, mitunter ein Grund, wo du einfach sagst, oh mein Gott, das fehlt mir und das brauche ich jetzt wieder.
0: Du erzählst gerade davon ja. und das klingt alles... So, dass du natürlich etwas jetzt tun möchtest und du bist ja auch dran, du sagst, du hast keinen Spaß mehr daran. Das ist alles nichts Positives mehr, von da, was du daran hast. Ähm, wo, wovor hast du denn Angst? Was, wie, was ist deine größte Angst? Wie könnte es im Prinzip im Extremfall
4: enden? Ähm, ich verliere meine Arbeit. Ich ähm, verliere meine Existenz. Ähm, ich verliere das Vertrauen. Und ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, das Vertrauen mir gegenüber, was auch sehr wichtig ist, und die Achtung vor mir selber, das ist so meine größte Angst und ich bin auf dem besten Weg dahin und genau das will ich jetzt stoppen. Ich merke, ich muss was tun, ich bin zwar eine starke Persönlichkeit, aber es gibt Situationen, dann ist man halt schwach wie in diesen und genau da werde ich mir jetzt helfen lassen. Wenn nicht ich alleine, klar, alles fängt, also wenn ich es nicht will, dann passiert auch nichts. Da kann mich keiner dazu zwingen und es kann mich auch keiner dazu überreden. Also muss ich es wollen. Also ich will es, ich will da raus aus diesem Teufelskreis, es ist keine Spielhalle. Es gibt ja, so, so ein Sprichwort, das heißt, es ist die Spielhölle und im wahrsten Sinne des Wortes, man ist im Teufelskreis. Ich habe immer das Gefühl, man schubst mich von hinten und drängt mich quasi in diese Spielhalle, weil... Bei, jedem, bei jeder freien Minute, wo ich einfach sage, oh ja, yeah, jetzt könnte ich, springe ich schon dahin. Und das ist fatal, weil so viel Geld habe ich gar nicht, dass ich mir das jedes Mal leisten könnte. Es ist ein super teures Hobby und es führt zum Ruin. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Und von daher, wenn ich junge Leute sehe, die in der Spielhalle rumsitzen, die ihre Freunde mitbringen, wo ich dann einfach sage, du kannst kein guter Freund sein. Ich spreche die auch proaktiv an. Ich sage, aber was macht ihr hier eigentlich? Ihr seid jung, geht raus und, und genießt das Leben, aber nicht hier. Das ist nicht das Leben und es ist auch kein Genuss. Im Gegenteil, es zieht euch weiter runter. Man verblödet, das sage ich jetzt auch einfach mal, man verblödet, weil man einfach da vorne vor den Automaten sitzt und wartet Und man wird aggressiv. Man erkennt sich selber nicht mehr, der Charakter ändert sich. Ähm, Habe ich auch gemerkt, auch an mir, dass ich einfach ungeduldig bin, aggressiv bin, die Leute anschreie, ungewollt. Aber das ist halt einfach, ähm, man entwickelt einen Charakter beim Spielen. Und genau das ist das Schlimme an der ganzen Sache, dass man sich selbst nicht mehr erkennt. Und so weit sollte man es nie kommen lassen. Deshalb finde ich, gerade die jungen Leute, die im jungen Alter mit dem Spielen anfangen, haben keine Zukunft. Also es muss nicht mal Drogen sein, sage ich ja. Es ist genauso schlimm wie Drogen, wenn nicht sogar noch schlimmer. Also beides ist schlimm. Aber das Spiel wird halt eher verharmlos. Ah ja, weil der Staat auch daran gewinnt. Ähm, schaffen Sie es nicht ab. Die Steuern sind ja wichtig. Aber es gibt ja zwei Budgets. Ne? Einmal ähm, Staat gewinnt. Und der Staat bekommt natürlich von den Steuern was. Andererseits geben Sie es für die Beratung aus, für, für die Suchtberatung oder für die Kliniken wo ich dann einfach sage, wo ist die Logik, schafft die Dinge ab, weg damit, damit die Leute sich wieder auf ihr Leben konzentrieren können und sich nicht in der Scheiße, sorry, dass ich das jetzt mal so ausdrücke, direkt in der Misere befinden, so wie ich momentan. Weil ich denke einfach, oh, wenn ich ein Problem habe, renne ich lieber dahin, dann vergesse ich es. Na und, ich, für den Augenblick vergesse ich es, aber danach wird es noch mehr.
0: Du bist ja unfassbar reflektiert einfach an der ganzen Sache und du, man, es ist, es ist schon fast, finde ich, kurios zu hören, wenn du so davon erzählst, wie, wie im Prinzip deine eigenen Erfahrungen sind und wie du halt auf der anderen Seite halt alles so unfassbar reflektiert und rational betrachtest. Das ähm, wird wahrscheinlich ein sehr gesundes Verhalten damit sein, was eigentlich auch sehr, sehr zielführend sein sollte. Wie, was würdest du denn sagen, was, wenn ich jetzt spielsüchtig bin? Mein, mein Verhalten dann ähnlich ist. Was würdest du mir denn raten, was sollte ich als erstes im Prinzip Realistisches tun, außer jetzt zu sagen, hey, hör auf zu spielen, sondern was, was wäre denn der erste Rat, den du geben würdest?
4: Ähm, der erste Rat, das ist eine gute Frage, wenn ich das hätte. <lacht> ich kann dir keinen Rat geben. Ich kann nur eins machen. Ich kann einfach nur von mir sprechen und sagen, ähm, du musst eigentlich einfach ähm, merken, wie es dir geht, ob du dabei wie du dich dabei fühlst, ob es dir gut geht, schlecht geht, ob du dich dann schlechter fühlst. Einfach zu gestehen, dass man spielsüchtig ist, ist nicht einfach, so wie ich das jetzt mache, weil ich kenne Leute, die einfach sagen, nö, bin ich nicht, wenn ich will, kann ich aufhören. Nein, never ever. Ich beobachte das, seit elf Jahren in Summe. Von daher kann mir keiner erzählen, dass ähm, die Person, die dann sagt, ich bin nicht süchtig, das auch nicht süchtig ist. Im Gegenteil, der erste Schritt ist es erstmal zu erkennen. Ähm, mein Rat Nein, unternimmt was mit Freunden, guckt, dass ihr davon wegkommt, ja, weil das ist kein Lebensinhalt. Ich werde jetzt in die Klinik gehen. Ich glaube, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, wie es mit dieser Klinik ist, dann kann ich einen Rat geben, geh dahin oder nicht. Das wäre quasi das, was ich dir jetzt mitgeben könnte hier, falls du Freunde hast und du hast ja Freunde, die auch spielsüchtig sind. Guck, dass du sie da rausholst, weg mit denen, rette sie einfach. Ich sage wirklich im wahrsten Sinne, dass wir, rette sie vor dem Ruin, vor der Misere und vor dem Abgrund.
1: Vielen Dank, Neda, vielen Dank für deine Offenheit und von uns von Herzen alles Gute für deine Zukunft.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr bei der ersten Folge von Report 17 zugehört habt.
1: Erzählt uns gern von euren Erfahrungen unter dem Hashtag Report 17. Wir freuen uns über euer Feedback. Ciao. Ciao.